0: 유튜버 신상임당입니다 오늘도 부동산 이야기로 찾아왔습니다. 네, 부룡님과 함께합니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 잘 지내셨어요? 네, 한주 동안 또잘 지냈습니다. 아, 네. 부룡님 점점 젊어지시는 것 같아요. 뭔가. 아, 주변에서 조금 신경 네. 쓰라고 해서 아. 옷도, 옷도 좀 신경 쓰고. <웃음> <웃음> 아, 네.
0: 아, 요즘에는 좀 신경을 좀 쓰시나 봐요. 아, 주변에서 네. 뭐라고 해요. 아. 저도 신경 쓰는 게 있습니다. 네. 어, 어, 항상 껌으로 껌으로. 아, 아니요, 아니요. 저 신경 쓰는 게 있어요. 아 다른 걸로 신경 쓰세요. 네, 네, 네. 관절 연골에 보스웰리아 하루 두 정으로 <웃음> 관절 건강을 챙겨오도록 합시다. 여기에 신경을 쓰고 있습니다. 아, 알겠습니다. <웃음> 네, 건강기능식품 광고고요. 여기까지 BPL이었습니다. 네. 아, 오늘 부동산도 <웃음> 한주 동안 방향. 아, 방향이라기보다 이슈가 되게 많았어요. 네. 이슈 되게 많았고, 또뭐각 후보, 후보별로도 얘기들도 많고, 네. 어때요? 요즘에 그뭐 투자자분들 속에 투자자분들은 좀
1: 어떤가요? 반응이 일단 투자자분들도 음. 혼란스러워하는 시기면 틀림이 없고요. 음. 그다음에 일단 지금 대출 규제나 이런 것들이. 음. 투자자들 입장을 조금 위축시킨 건 맞는 것 같아요. 어, 네. 그러다 보니까 이제 투자를 하는 데 있어서 약간 좀 주춤하는 부분도 있고요. 음. 그 또그거를 바라보는 또 일반 실수자거나 또는 네. 뭐 전세대출을 받아서 또더 들어가야 되는 사람이거나 음. 이런 분들이 일단 한번두번 번 일단 좀 지켜보자 상황을 보자 네. 이런 것들 때문에 당연히 시장은 그걸 갖다가 이제 기사에서는 위축이라고 좀 표현을 하고 계신 네네네. 것 같은데 위축이라기 보다는 어쨌든 지금 정책이 또는 관망기 어. 뭐 이런 식으로 좀 봐야 되는 게 맞지 않을까 싶어요. 네네네. 지금 이런 얘기가
0: 있습니다. 바로 서울 어 서북부 지역이라고 네. 하죠. 네. 서울 서북부 지역. 마포 서대문 은평구 같은 경우는 아파트 8년은 사람이 사려는 사람보다 더 많다 그렇게 음. 해서 부동산원 옛날에 이제 감정원이죠. 네. 거기서 11월 첫주 수급지수를 발표했는데 서부권 매매 수급지수가 100 아래로
1: 내려왔다. 네. 이런 얘기가 있네요. 그러니까 지금 네. 너무 이제 저는 아까도 조금 전에 말씀을 드렸잖아요. 네네. 지금 일단 지금 관망기에 들어섰다. 음. 근데 관망기에 들었을 때 가장 먼저 관망기가 들어서는 곳은 네네. 지금 이전까지 사람들의 관심도 가 높았던 지역들이 어 이거 봐라 음. 조금 멈춰야 되나 조금 네네. 좀 봐야 되나 그러니까 어. 그동안 물들어오던 것이 네. 사람들이 이제 오히려 그게 들어와 야 되는 신호였다면 네. 오히려 그 지역에서 어 이쪽 일단 한번 좀 지켜보자 음. 이런 심리가 많이 나타날 수밖에 없을 것 같고요. 네네. 지금 이제 여기서 그 기사에서는 뭐 마포, 서대문, 은평 이렇게 맞아요. 표현을 했지만 네네. 사실상 제가 볼 때는 어떤 그 기사 그 통계 수치상에서 나와 있는 그 특정 지역의 수치 때문에 그렇게 적었을 뿐 네. 제가 볼 때는 관점상으로 봤을 때는 결국 서울의 중심지가 아닌 음. 그동안 사람들이 많이 들어가려고 했던 지역이 조금 주춤해지는 현상 네. 중에. 대표적인 지역으로 두세 지역을 언급한 것이다라고 저는 어. 생각을 하고 있어요. 지금 신고가보다 가격을 낮춰서 내놔도 매수 문의가 뜸하다
0: 이런 얘기가 있거든요. 네. 공덕동 요 근처죠. 네. 그러면 은
1: 여기에 아무래도 수요가 줄었다 네. 그런 거잖아요 그렇죠. 어. 그에 이제 수요가 네. 줄어들었던 거가 네. 얼마 전까지는 사람들이 그런 생각을 했었잖아요. 음. 어 이거 집을 사야 되나? 근데 사, 사러 가서 보니까 와 이거 네. 맨날 신고가네 네. 이렇게 비싸도 사 사야 되는 거야. 어. 뭐 이런 생각을 했는데 주변 분위기는 계속 신고가 올라간다 이런 얘기가 있었으니까 그래도 네. 사야 된다는 거에 쫓겼는데 마음 심리가 네. 네. 이제 심리적으로 뭔가가 이제 반대적인 현상이 나오니까 어, 어. 이때 신사임당님도 사라 그러면 살수 있을 것 같으세요? 저 보고 부동산 사라 그러면요? 네. 네. 지금 이 상황에서 아, 싸게 주면 사죠. 똑같은 상황인 거죠. 아, 그렇구나. <웃음>
0: 그치? 뭐 사람들이 내가
1: 비싸게 더 주고 살 그런 거는 아니죠. 네 지금 비싸다고, 지금도 비싸다고 하는데, 네. 나도 그렇게 생각하는데. 네, 네. 신문기사에서까지 이렇게 음. 나와. 그런 상황이면 지금 당연히 근데 그 중에 또 팔려고 네. 하는 사람들은 어. 급한 사람 있을 네. 거 아니에요. 네. 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 아 조금만 더 올려보려고 했다가 아. 깜짝 놀랐던 사람들 네. 이런 사람들이 물건들이 음. 아무래도 금매 가격으로 나올 수밖에 없는 거고 네. 이러한 현상들이 지금 결국에는 그때 그 대출 규제 뭐 금리 인상 이가 나온 이후에 음. 일단 지금 한3 4주 정도의 분위기가 나타난 거죠. 그런데 네. 네. 이 현상을 가지고 앞으로 계속 될 거다라고 말하기에는 아직. 좀더 생각은 좀 해봐야 할 필요는 있을 것 같아요. 아 지금 이게 좀 일시적일 가능성이 있다 이런 의미인가요? 네 아직까지는 판단을 할때 일시적인 부분이라고 좀 보는 게 맞는 것 같다. 어. 왜 그러냐면 네. 제가 볼때 크게 두 가지가 있는 것 같아요. 네. 일단 내년도 대선에 대한 사람들의 기대감이 음. 있을 것이고 네. 그 다음에 생각하는 것 중에 하나가 어 이제 최근 기사에서 많이 나오고 있어요. 네. 많이 나오고 있는데 전셋 가격. 전세가격, 네, 전세가격의 움직임이 왜냐하면 아. 전세가격이 매매가격을 밀어 올릴 수 있는 상황인데, <웃음> 전세가격이 올라간다 이거죠. 이게 진짜
0: 다음 이어지는 뉴스입니다. 한번 보시겠습니다. 헤럴드경제 뉴스인데요. 서울 아파트 전세값이 123주,
1: 123주예요. 1 2 주가 아니라 그렇죠. 1년 일년이면 50몇 주잖아요. 네네네. 그럼 6 0 주라고 치고 그냥 계속 오른다는 거예요. 그냥 2년 내내 오르고 있는 거예요. 근데 문제는 줄이에요. 내년이 더 문제라는 거예요. <웃음> 내년은 그러니까 지금 네. 우리는 앞에서 본 기사에서는 매매가가 주춤, 뭐 매매 지수가 뭐 전환, 뭐 이런 이런 쪽의 얘기를 포커스를 맞추고 있지만 네. 거기서 이 기사를 보게 되면 아. <웃음> 오히려 천세가격은 지금 2년 내내 올라가고 있고 네. 내년에 관련된 내용도 또 얘기가 나오고 있다는 아. 거죠.
0: 전세가격은 사람들이 안 어쨌거나 집에 살긴 살아야 되니까 네. 매매 안 하면 은 전세하겠죠.
1: 그렇죠. 그게 굉장히 그이 부동산 시장의 특징인 게 음. 되게 비탄력적 이에요. 갑자기 네. 그 매매 아니면 전세 말고 또 다른 게 있느냐 갑자기 운마가나 내가 마음대로 지어서 살수 있는 것도 없죠. 아니고 그럴 없죠. 수 없죠. 그러니까 네. 결국 매매 아니면 전세인데 네. 매매가격이 움츠러드는 상황이 되게 되면 은 음. 전세가격이 움직이는 상황인데 네. 문제는 그 전에, 그 내년에, 내년에 전세 가격이 움직이는 상황이 될수 있는 이 소지에 네. 시한폭탄이 하나 숨어 있는 거죠. 어떤 게, 어떤 게 숨어 있나요? 일단, 우리들이 이제 그 알고 있는 것 중에 하나가 계약갱신청구권. 계약갱신청구권? 예. 네. 계약갱신청구권을 지금 작년에 썼잖아요. 네. 그러면 내년에 네. 2년 만기가 돌아와요. 네. 그러면 인상 부분이 있었잖아요. 음. 그러니까 원래 지금 그동안 전세 가격이 계속 올랐는데 5%만 올렸던 집주인들이 어. 지금 현재 그분들은 이제 내보내거나 또는 원래 주변 전세 가격에 해당되는 만큼 음. 가격을 올리고자 하겠죠. 그러면 음음. 5% 이후에 올라갔던 그 높은 전세가격의 상승률만큼이 네. 전세가격이 올라갈 수 있게 된다면 네. 그 지금 전세에 거주하고 계신 분들이 아. 주변으로 파급될 수 있는 또는 이제 나갈 수 있는 네. 그런 상황이 발생될 수 있는 데 있다라고 하는 게시한폭탄처럼 아. 남아있다는 거죠.
0: 네. 맞아요. 링컨정님이 이런 얘기 했어요. 부동산 정치 논리가 아니라 금리나 공급 같은 경제 논리로
1: 접근해야 되지 않을까요 이런 얘기 맞는 것 같아요. 네. 그러니까 저도 지금 이 말씀에 정말 공감하는 게 네. 사실 아닌 것 같아도 정치 논리가 숨어있는 것 같고요. 어. 저도 지금 그냥 딱 한마디로 말하면 경제 논리 좀 풀었으면 좋겠어요. 네, 그죠. 네. 공급 늘리고 뭐 네. 그런 부분이 있다라고 한다면 네. 어, 소탐 대실하지 말고 공급을 늘릴 수 있는 방법 네. 최단한해 가지고 빨리 늘릴 수 있는 거 늘리고 네. 네. 이렇게 하는 게좀 맞지 않을까 싶어요.
0: 아, 그럼 전세 가격 같은 경우는 내년에 계속 올라갈
1: 것이다. 전세가격이 내려갈 만한 요인은 없나요 그러니까 전세가격이든 매매가격이든 네, 네. 결국 중요한 거는 공급이잖아요. 음. 공급인 부분인데 네. 공급 부분이 내년 후년 계속해서 지금 늘어날 가능성은 좀 줄어든다고 얘기를 하고 있고 네. 여기서 있는 한정물품을 가지고 매, 매매 아니면 전세인 상황이잖아요. 네. 근데 이제 전세 가격, 전세 부분이 그렇다고 음. 늘어날 부분이 특별한 게 없으니까 결국 음. 전세 가격은 움직일 가능성이 높겠죠.
0: 근데 이제 이런 얘기 있었잖아요. 내년부터는 뭐 전세 자금 대출 분할 상환해야 된다. 월급 뭐 네. 일부 네네. 한 5% 정도 네. 분할 상환을 해야 된다 이런 음. 거예요. 네. 그럼 예를 들어서 뭐 15% 이상 10% 이내 이런 이런 얘기가 있는데. 네. 어 그럼 전세자금대출 요즘에 알아보면 한 3%에서 3.5% 정도 되거든요. 그럼 전세를 산다는 건 내가 8.5%의 어 금융비용을 지불한다는 것과 그 전세자금 금리가 마치 8.5%가 된 거나 다를 바가 없게 되는 거죠. 왜냐하면 5% 내 돈이라고 하더라도 만기에 갚아야 되는 거에 95%는 여전히 원금으로 남아있거든요. 사실상 5%의 부담감이 추가가 된 상황이에요. 아마 이거는 그 원리금 분할상환 아, 해보신 분들은 확 와닿으실 텐데, 이자만 납부하다가 원금 일시상환하는 것과 네. 원금 일부 상환하다가 마지막에 또 원금 일시상환하는 <웃음> 거랑 사실상 크게 내가 갚아나가는 건 차이가 없거든요. 네. 근데 이제 5% 원금을 해준다는 건 이자가 5%, 이자에서도 5%만 빠진다는 거고, 음. 그럼 원래 이자는 그대로고, 거기다가 원금 5%가 얹어지니까 사실상 이자를 내가 8. 몇 프로 갚는 거랑 다를 바가 없어지는 그러니까 비용이 엄청나게 커진다는 얘기죠. 비용이 늘어나는 네. 거죠. 네. 그러면 이게 아무래도 전세 수요에 위축이 되지 않을까. 네. 비싸 지니까 네. 지금 집도 서울집도 아까 얘기하신 게 비싸서 수요가 줄 었다면서요. 네. 그럼 전세도 이렇게 비용이 비싸지면 수요가 줄지 않을까 하는 생각도 드는데요.
1: 그게 음. 그 일반적으로 더하기 빼기 하는 어떤 그 공식에 따라서 얘기를 하게 되면 그 말이 맞죠. 네 네. 근데 보통 경제학에서 얘기할 때 보면은 음. 이런 얘기들이 있어요. 네. 어떤 그 어디에서 어디로 이렇게 흘러가기 위해서 그 앞조건이 일정해야 된다라고 하는 가정이 있어요. 아, 네네 네. 근데 지금 말씀대로라면 서울이라고 하는 곳을 벗어나지 않는 상황에서 그런 얘기를 하는 거거든요. 음. 근데 사실상 이분들이 돈이 부족하거나 뭐 하거나 하게 되면 네. 가정했던 거랑 상관없이 어. 결국 그옆 동네로 이사 이동하는 현상이 나타나거든요. 네, 네, 네. 제가 볼땐 그래서. 비싸지면? 네, 비싸지. 서울이 비싸지면 경기도로 간다, 인천으로 아. 간다는 현상이 나타날 수밖에 없는 네. 거는 실제 상황에서 나타나는 거니까 음. 결국 그 얘기는 서울은 주춤할지 몰라도 또 다른 곳이 움직인다. 네. 라고 하는 또 다른 결론이 나올 수 있어요. 아, 결국에는 어딘가엔 살아야 되니까. 네, 그렇죠. 아. <웃음>
0: 그러면 뭐, 더내 돈으로 할수 있는 지역으로 계속해서. 이동이 되겠네요.
1: 그렇죠. 지금 서울이라고 하는 동네에서 네. 뭐 매매수가 줄고 전세수가 늘고 이렇게 보통 일반적으로 얘기 하지만 딱 가둬놓으면 그게 가능 하겠지만 네. 이건 공산주의도 아니고 가둬놓고 살수 있는 네. 건 아니잖아요. 네네네. 그러니까 당연히 이분들이 결국 자기의 만족도와 최선의 선택을 하기 위해서는 아. 그 옆동네로 이동하면서 이제 움직이게 되는 현상이 나타날 수밖에 없을 것이고 네. 결국 그 전세가격의 상승이든 모든 이런 현상들이 네. 옆으로 퍼져나가게 되겠죠. 아 전세 가격 같은 경우는 다 실거주니까 네. 전세를
0: 해놓고 비워놓지는 않으니까
1: 그렇죠 아그아 네. 아, 그러네요 그러네 그래서 전세 가격 아, 부분이 계속 옆으로 번져나가면서 아. 주변으로 오히려 더 올라가는 현상이 나타나면 네. 또 내년 어느 순간에는 가격이 오른다 또뭐 이런 얘기가 나올 수 있는 소지가 남아있다는 거예요. 아까는 이제 아, 지금 현재는 서울 수도권의 분위기가 주춤하지만 네. 아 거기다가 지금 같은 경우는 거래 비용이 워낙
0: 비싸진 상황이라서 네. 지금 까딱 잘못 팔았다가는 어, 다시 저점에 잡았는데 들어간 돈 나간 돈다 합쳐보면 그냥 그 자리
1: 아니면 더 손해일 수도 있는 상황 그렇죠. 네. 지금 내가 살고 있는 동네를 팔았다 다시 살 수도 없어요. 그러니까 그러니까 가만히 있는 거예요. <웃음> 어디 좋은
0: 데 가는 팔고 것도 아니고 아무리 내가 하락이 예상돼도 네. 이걸 판다는 거는 미친 짓이 되는 거예요,
1: 지금은. 그렇죠. 팔면은 이동 가지고 다시 이 집에 뭐, 이동네보다 그렇죠? 왜냐면 하 각종 거래 비용, 세금 네. 이것 빼고 나면 다시 하향 이동해야 돼요. 아. <웃음> 팔고 더 좋은 데로 갈수 있으려면 거래 비용이 싸져야 되는데. 네. 지금은 지금은 팔면 안 되네요. 그러니까 가만히 있는 거고. 아. 그러니까 정부는 팔라고 얘기를 하지만 네. 팔을 이유가 없다고 생각하는 사람이 더 많은 거고. 팔 수가 없는 거죠. 네. 내가 예를 들어 팔고 더 하급지로 갈 거면 왜 팔아요? 어차피 내가 살아야 되는데. 그 바로 그 부분 때문에 지금 어. 거래량 은 계속 줄어들고 네. 움직이고 싶은 사람은 움직이지 못하고 네. 그러니 이제 그러지 않아도 공급은 줄어든 다고 하지. 어. 결국 그러면 새로 들어온 사람들은 살 데가 없고 이것들이 계속해서 아. 파생처럼 나타나면서 그래서 거래량이 없구나. 음, 가격이 아. 나중에또 올라갈 수 있는 상황이 오는 네. 거예요.
0: 아 거래량이 없네. 지금 내리면 다주택자는 죽음 어떤 부분에서 죽음이 올까요 뭐 가격이 내린다는 부분을 말씀을
1: 네. 하시는 거겠죠.
0: 네. 사실상 다주택자 입장에 아, 저는 다주택자입니다. 음. 그 다밍아웃을 했어요. 네. 그런데 <웃음> 제 입장에서는 음음. 가격이 내리는 거는 아무 문제가 되지 않아요. 맞아요. 그런데 제 입장에서 가장 힘든 건 전세가 내리는 거죠. 네. 예를 들어서 제가 뭐 열채를 갖고 있다고 해볼게요. 한 채당 5천씩 어 가격이 빠지잖아요. 음음. 그럼 그건 저랑 아무 상관 없어요. 왜냐면 하 오른 것도 상관 없고 내린 것도 상관이 없으니까. 맞아요. 근데 예를 들어 한 채당 어, 5천 씩 전세가 빠지잖아요. 네. 그러면 5천 씩을 메워 넣어야 돼요. 다시. 음음음. 그래서 어떻게 보면은 보유하시는 분들 입장에서 어 가격이 내리는 거는 아무 의미가 없다. 음. 그거 부담이 없다. 왜냐면 하 보유세만 줄어드는 거예요. 맞아요. 가격이 올라가봤자 보유세만 늘어나는 거고. 그 근데 이제 그 뭐라 그래 전세나 이 수익률이 월세가 빠지거나 이런 거는 다주택 다주택자한테 다이렉트로 음. 돈이 확 빠져나가는 거거든요. 그렇죠. 그게 이제 공급이 무섭다는 게 공급 때문에 집값이 떨어질까 봐 무서운 게 아니라 공급 때문에 전세
1: 안 맞춰질까 봐 그게 걱정되는 건데. 그러니까 많은 분들이 오해하시는 네네. 것 중에 하나가 다주택자들이 가격이 떨어지면 큰 문제가 될 거다라고 생각하시는 경우가 많은데 네네. 그것보다는 지금 말씀하신 것처럼 음. 거기에 따른 전세가격의 움직임에 따라서 네. 내가 추가 비용이 들어가는데 그 비용을 만들어낼 수 없는 자금 경색이 무서운 그쵸, 거거든요. 그렇죠. 그죠 그게 가장
0: 다주택자가 위험한 부분이고 저 같은 경우도 자금을 전체를 안 넣고 저는 이제 거의 5대 5로 하거든요. 네. 그 50%는. 50% 중에서도 25%는 이제 달러고 나머지 25%는 현금 이런 식으로 음. 그 범퍼를 두고 운영을 하는데 근데 이제 제가 지금은 부동산이 9대 1이 돼 버렸어요. 네. 0.5 0.5 이게 올라가서 음. 그래서 이제 자산 배분이 이상하게 돼 있지만 그 뭔가 하여튼 저도 그렇게까지 풀로 하는 건 아닌데 이게 음. 가격이 올라가서 그렇게 된 상황이고 어쨌거나 지금 같은 경우에 음, 어, 다주택자들 같은 경우에는 새가 빠지는 것이 가장
1: 어, 리스크 요인이 항상 그렇지 않나요 네. 제가 보기에도 또는 제 경험에 의해서도 네네. 가격의 움직임보다는 결국에는 음. 그 집에 들어와 있는 사람들이 내고 우리 쪽에 네네. 어떤 레버지지 효과를 만들어준 전세가격의 변동 그 하락 이것들이 오히려 더큰 문제를 많이 일으켰던 것 같아요. 네네, 주변을 바꾸더라도 그게 그게 많이 이제 저도 주변에서 음. 뭐
0: 자빠진다 그러죠. 네. 이렇게 많이 끌고 가다 자빠지는 상황을 보면은 그게 큰 문제가 됩니다. 아마 이그 어떤 분들은 가격이 더 중요하다고 생각을 하겠지만 실제로는 그냥 현금을 갖고 있기 두려운 사람들이 자산으로 바꿔놓은 상황이기 때문에 그런 상황이 아닐까. 이거는 뭐좀 현실적으로 그런 얘기가 있어서 채팅방에 올라왔길래. 네. 그냥 <웃음> <웃음> 제가 다빙가운한 김에 제가 뭐가 제일 힘든지 만약에 이렇게 네. 되면은. 음. 그 근데 이제 그것도 어려운 게 뭐냐면. 저 같은 경우는 이제 그런 거를 등록을 했어요 임대 사업자 등록을 네. 해가지고 계속 안 올렸단 말이에요. 네. 그래서 저희 집은 그 동네 전체 시세에 한 60% 수준으로 전세가 음. 맞춰져 있어가지고 네. 어, 장기 보유해야 되는 건 8년짜리 등록한 거는 아직 3년 남았고 음. 4년 등록한 것도 1년 남았고 뭐 그런 상황이 돼서 음. 이제 전세가가 빠진다 그래도 법 때문에 네. 굉장히 이제 그 범퍼가 또 있죠 그 안에서도
1: 떨어져봤자 오히려 그보다 더 높을 것 같은데요
0: 그러니까 그 떨어져도 그런 그런 상황 네. 예, 예, 예. 하여튼 뭐 그렇습니다. 네, <웃음> 예, 그래서 이 예, 뭐라 그래야 될까요 어, 실제 현실은 그러하다 예, 지금. 그래서 그거 얘기를 드리는 거예요 어쨌거나 음. 뭐. 네. 근데
1: 어쨌든 아까도 계속 얘기 말씀을 <웃음> 이어 오셨었지만 내년도 내년도 음. 이 계약갱신 청구권과 관련돼서 지금 네. 말씀하신 것처럼 이 버퍼 차이가 굉장히 심한 부분이 네네네. 결국 2년이 지난 게 내년부터 돌아오기 시작하잖아요 어. 네. 내년부터 이제 매년 돌아올 거예요 어. 그러면 그거에 대해서 네. 집주인이 상식적으로 생각해봤을 때 가격을 올릴 거냐 말 거냐. 네. 올리는 게 당연할 걸 갖고 그러면은 결국 전세가격의 분위기가 어. 다시 한번 매매가에 영향을 미칠 수 있다라고 하는 부분을 생각을 해봐야 된다. 어. 그래서 지금 생각보다 많은 전문가들이 지금 현재 의그 매매가가 위축되고 좀 약간 정체하는 상황에도 불구하고 내년 상황에서는 지금 떨어질 용인이 생각보다 많지 않다. 자꾸 이제 얘기하는 게 바로 이 부분이라고 음. 봐야 되겠죠. 그, 그게 뭐 이런 뭐라 그래야
0: 될까요? 이런 전세가에 대한 생각 이런 네. 것들이 현실화되는 것 같아요. 분당 같은 경우도 네. 대장지구 입주하면서 네. 많이 눌렸었는데 분당도 최근에 전세가가 올라오는 분위기라고 합니다.
1: 네, 지난번에 그 네. 저도 이제 매주마다 그 주간으로 해서 지역을 보는데요. 네, 분당 같은 경우는 정말 움직임이 없었어요. 음. 그 그리고 그 이제 신문에서도 예전에 잠깐 언급을 했던 것 같은데 네네. 그때 이제 대장지구가 입주를 하면서 네네. 그것 때문에 그 주변에 있는 이제 뭐 말로는 이제 폭탄 입주 폭탄 네네. 이렇게 얘 하니까 그쵸. 분당의 가격이 위축되어 있었는데 음. 이제 거의 어느 정도 마무리가 되었고 또이 상황이 되니까 제가 지난주에 봤거든요 갑자기 네. 분당이 전세가가 오케이, 확 튀고 올라오더라고요 네. 결국 그 얘기는 수급이 거의 모든 상황을 결정하는 것 같아요
0: 네. 지금 보면은 이런 뉴스 기사도 나왔어요. 어, 분당 전세값이 다시 상승세로 돌입했다. 어, 올해 초부터 안정적인 흐름이었습니다. 왜냐, 대장지구가 입주되면서 입주장 효과를 누렸는데 입주가 마무리되면서 전세값이 다시 오르고 있습니다. 그러니까 이게 계속해서 이게 아파트 전세 가격 추인데 어, 고개를 들었죠 분당이 다시 그렇죠. 이런 그. 안정화를 시키려면 주거 비용을 안정화를 하려면 아무래도 공급이 답이다라는 게 분당
1: 성남 이쪽에서 좀 드러나는 것 같아요.
0: 그러니까 많은 분들이
1: 자꾸 주요 변수가 아닌 종속 변수만 가지고 자꾸 얘기들을 하시는데 뭐 대선 얘기도 하시고 무슨 얘기사도 다 얘기를 하시는데 중요한 거는 지금 말씀. 가신 것처럼 음. 분당의 상황을 보더라도 음. 결국 이거의 움직임은 지금 수많은 상황이 있더라도 네. 또는 뭐 매매가가 떨어지고 뭐 전세가가 어쩌고저쩌고 어쩌고 이런 얘기 다 하지만 음. 결국 이 내용을 자세히 보게 되면은 공급이 늘어나니까 전세 가격은 떨어지고 음. 또 매매가가 또 거기 안 올랐거든요 네. 주춤했고 근데 네. 이제 슬금슬금 올라간다 결국 어. 이게 다 수급에 대한 영향이 네. 기본 베이스다라는 거죠 아 지금 그 전에 약간
0: 송파 쪽에도 전세 매물 쌓아있는 느낌이었거든요 네. 이쪽에 영향이 거기까지도 강동까지도 좀 미치는 느낌이었는데 강동 송파 이쪽으로도 그럼 그쪽도 그 전세 가격이 많이 바뀌었더라고요
1: 분위기가 점점. 어차피 그 동남부 지역이라고 하는 보통 네, 네. 우리들이 이한 동선이잖아요 네. 사람들이 이제 이동하는 동선 라인에 네. 있는 곳이기 때문에 음. 그쪽에 다 영향을 받을 수 밖에 없었던 부분이고 네. 그, 그 동선 부분은 항상 보면 사람들이 이제 그걸 잘 모르시는 분들이 있던데 그 동선을 잘 보셔야 되는 게 동선. 예, 네. 예전에 2009년 뭐요 당시에 잠실에 그 엘스 리센츠 막 이거 입주 시작할 네네네네. 때 엄청나게 그 전세 가격 이 떨어졌었거든요. 음. 비슷하게. 네. 그러면서 다시 전세 가격이 어느, 한 1, 2년 지나고 나서 상승하니까 거기서 네. 전세 살던 사람이 그때 어디로 많이 이동했냐면 분당으로 이동했어요. 아. 그때도. 아. 네. 그래서 분당의 전세 가격이 또 그때 갑자기 또 급등하는. 그러니까 네. 거의 동선 라인에서 움직여요. 그러니까 음. 지금 말씀하신 대장동 네네. 부분도 네네. 역시 마찬가지, 분당도 마찬가지라는 거죠. 아. 아. 그러니까요. 예, 네.
0: 그러니까 부산 동래구 전세가율 40%까지 빠졌대요. 동래 아한 방에 숙대 받됐다 어. 이런 공급 한 방에 진짜 그 공급이면 공급이 진짜 무시무시한 것 같아요. 공급이라는 <웃음> 게 전세가 잡는 데는 뭐.
1: 직방이죠. 네. 그렇죠. 단기적으로는 음. 지금 현재 뭐 1, 2년 동안 없는 게 문제인데 네. 문제는 이제 다들 그뭐 후보들도 그렇고 그다음에 음. 이제 정부, 지금 현재 정부도 그렇고 네. 공급을 늘리겠다라고 얘기하기 때문에 음. 장기, 중장기적으로 좀 이렇게 어느 정도 가게 되면은 네. 이 공급이 분명 우리한테 영향을 미칠 거예요. 네. 크게. 그러니까 이게 이런 거잖아요. 공급이 없으면 아니 예를 들어서
0: 사람이 5명인데 의자 4개예요 네. 그렇죠? 그러면 어떻게 하더라도 이 의자는 네 음. 개인 거잖아요. 음. 그쵸. 그렇죠. 렇뭔 어, 짓을 하더라도 이, 이 사람들이 이걸 정하는데 가위바위보로 정하든 아니면 묵지바로 정하든 아니면 뭐부르마부을 해서 정하든 어쨌거나 4개. 5개, 4개인 네 개. 현실은 다섯 개에 네 개인 건데 그 의자 하나 더올 때까지는 힘든 거가 그냥, 그냥 그게 얘기할 거 끝인데 그렇죠 자꾸 더 뭔가 그 외에 어, 너는 너가 등치가 좋아서 자꾸 얘가 의자에 밀려서 내려가는 거니까 등치 큰 애는 5초 있다가 시작해. 뭐 이런 걸로 그게 5초냐 4초냐 막 이런 거 가지고 싸워도 결국에 그 문제 아주 그. 기본적으로 보네. 깔려있는. 네, 그냥 기본 전제가 해결이 안 되는 이상 이거는 답이 없다.
1: 그렇죠. 네. 어떻게 보면 저희가 맨날 비슷한 얘기 반복적으로 하는 것 네, 같아요. 네. 근데 결국에는 문제는 공급이에요. <웃음> 그러니까. 그냥
0: 그냥 그거고 그게 해결이 되면 그냥 해결이 되는 거고 아니면 안 되는 거고 이런 거잖아요. 그렇죠. 그뭐 누군가한테 의자 앉을 때 5만 원더 내하면은 계속 서있으면 다리 아프면 5만 원보다 다리 아픈 게더 커지는 순간에 또 앉을 수밖에 없는 거고. 네 그렇죠. 그냥 그냥 그거죠. 비싼
1: 각주라도. 네. 너무 힘들면 하면, 네. 예를 들어서
0: 내가 10시간 서 있으면은 음. 5만원 아까워서 그런데 5만원 내고 아씨 모르겠다 하고 앉을래. 그럼 또 다시 그 의자 4개라는 게 다시 문제가 되는 거고. 네. 그렇죠. 그냥 계속해서 그냥, 어, 의자가 하나 더 생길 때까지는 그거 가지고
1: 눈 가리고 아웅 하는 건데 서로. 그니까 러 뭐라고 얘기를 해봤자, 네. 의자 5개가 만들어지거나 의자가 6개, 7개가 되는 상황이 오려면은 음. 지금 딱 보니까 한 1, 2년 후 최소한, 네. 또 2, 3년 후인 것 같아요. 네네. 그러면 앞으로 1, 2년 동안은 음. 지금 의자 4개와 사람 5명이서 네. 계속해서 온갖 그, 네. 뭐 5만원 더 내면 뭐 앉게 해줄게, 네. 해뭐 해줄래, 뭐 할래, 네. 이러면서 싸우는 거랑 다를 게 하나도 없는 것 같아요. 네. 그냥 그게 더해진 것 같아요. 그냥, 네. 그냥 그 상황인
0: 것 같아요. 네. 아무리 봐도 뭘 바꿔도 어쨌거나 이게 사람 살 집이 없다는 게 제일 큰 문제고, 네. 어, 그런 것 같습니다. 네. 여튼 지금 어, 무야토 님께서 마포가 마포 은평구 서대문 아파트 팔려는 사람 더 많은 이유 마포 팔고 강남 가려고. 아, 그럴 수 있을 것 같아요. 의자를 한 사람이 두개 이상 가지고 있더라도 의자에 앉을 수 있는 몸은 하나밖에 없잖아요. 만약에 이제 의자를 한 사람이 두개 이상 가지고 있는 것이 문제였다면 전세가는 오르면 안 되는 거겠죠. 왜냐, 다 전세라는 건 없으니까. 그렇죠. 네, 전세는 100% 실거주거든요. 그래서 보통은 이제 주택 가격이 오르게 되면. 어, 전세수요가 매매수요로 바뀌는 거니까 전세가 같이 빠지면서 이게 벌어지거든요 네. 그래서 이게 이만큼의 버블이 되고 음. 결국 이거 전세가 못 버티는 사람들이 하우스푸어 나오고 그냥 자연적인 그게 흐름이잖아요 네. 근데 이상하게 지금은 그런 국면이 안 오더라고요 원래는 이게 같이 오르다가 네. 전세가랑 매매가 같이 오르다가 얘가 이를 벌어져야, 벌어져야, 벌어져야 되거든요 네. 지금까지 봤을 때는 계속 그랬는데 지금은 전세가율이 계속 받쳐줘요. 특히 그 임대차 산법 나온 뭐 작년 (9월) 네. 그때부터는 그 후크 선장 갈고리처럼 네. 이렇게 아 이제 그 국면으로 가나보다 하다 가 갑자기 훅 올라왔어요 음, 맞아요, 그렇게 그냥, 그냥 그냥 그 수치만 봐도 네. 그런 것에서 봤을 때 굉장히 이 뭐라 그래야 되지 비 비정상적인 약간 이상한 상황이 아닌가, 음. 이런 생각이 들거든요. 그냥, 저는 사실 전문가도 아니고 아무것도 아니지만 그냥 봤을 때 그런 것 같아요. 예. 네. 지금 굉장히 뭔가가 잘못된
1: 것 같아요. 네. 그러니까 뭐 지금 임대차 3법이라고 음. 하는 부분이 원래 있었던 네. 뭐그 각종 공급량의 수치를 왜곡시키고 외국 음. 시키면서 사람은 이제 그대로 존재하는데 네네. 거기 전세와 매매가 다시 꼭 섞이면서 음. 지금 사람들이 혼란스러워 하긴 하는 것 같은데 네. 결국에는 지금 말씀하신 것처럼 갑자기 확 치고 올라온 게 네. 바로 그런 현상 때문이라고 저는 생각이 들어요. 아근데 예를 들어 이거는 그런데 좀 다른 얘기인 것 같아요. 고가 전세에 대해서 네.
0: 대출 제한이 들어온다 이런 파이낸셜 뉴스 기사가 있습니다. 한번 네. 보시겠어요 내년 8월이 두렵, 두렵다 대출 제한에 떠는 고가 전세 세입자들 이렇게 돼 있는데 음. 이 고가 전세에 대해서, 어, 대출 규제가 된다. 이런 게 있나 봐요. 네. 고액 전세에 대해서 초고액 전세에 대한, 음, 검토가 시작될 거다. 이런 건데, 이러면 이 가격이 높은 곳은 굉장히 좀 위험해지는 게 아닌가, 이런 생각도 들거든요. 일반적으로 그렇게 생각할 수
1: 있는 부분인데 네. 저는 오히려 이 부분 가지고 지금 음. 계속 생각을 해봐야 될게 뭐냐면요. 은 네, 네. 이게 이제 그래 가지고 아 초고가주택에 전세 사는 사람들 어떻게 뭐 가격이 떨어지거나 음. 이러면 어떻게 이거에 대한 얘기는 뭐할게 아닌 것 같아요. 네. 일단 9억이라고 하는 부분을 음. 남들은 9억으로 집을 살 수도 없는 상황인데 이걸 네. 갖다가 뭐 전세대출이든 어에할수 네, 네, 있는 네. 사람들이니까 문제는 지금 음. 결국 정부는 초고가주택에 대한 전세대출 제한을 거를. 수밖에 없는 상황이고 벌었던 것이고 어. 그렇게 되면 그분들이 나중에 나는 원래 그런 거 전세대출 이런 거랑 상관없는 사람들은 그대로 유지가 되겠죠. 그렇지 않은 사람들이 그러면 그다음에 어떤 현상을 일으키게 만들 거냐 어. 사회적으로 이 부분에 대한 부분을 생각을 해봐야 되는데 저는 아까 앞에서 말씀을 드렸던 것처럼 내년도 전세가격의 상승 부분을 음. 걱정해야 된다. 전세가가 상승이 예상된다. 예상이 되기 때문에 조금 걱정해야 되는 부분이 있다라고 했는데 지금 고가를 딱 건드려 놓으면서 고가에 들어가 있던 분들이 내가 감당할 수 없는 사람들은 다시 아랫구간으로 또 퍼져나오겠죠. 그러겠죠. 고가를 묶으면. 어쨌거나 살아야 되니까. 네, 그러니까 거기서 아무 문제 없었던 사람들은 그대로 그 국간에 음. 존재를 할 것이고, 그 밑에 구간에 해당되는 사람들은 옆으로 퍼져 나가거나 아래 구간으로 퍼져 나가게 되는데. 네, 대출 못 받는 사람들. 네. 네. 또 그러면 그걸 또 세분화시키게 되면 아래 구간에 전세 쪽으로 넘어오는 사람들이 생기면서 네. 아래 구간에서 도 전세 수요가 부족할 거라고 생각할 수 있었는데 얘네들이 넘어오거든요. 네. 그러면 수요는 어느 정도 꽉찰수 있을 거거나 또는 음. 이걸 감당할 수 없으면 월세. 음. 또다시 월세로 가는 현상들이 나타나는 거죠. 그러니까 지금 계속 몇 주간 반복하는 얘기 중에 하나가 음. 이런 모든 현상 들이 결국 전세가격의 상승과 월세의 어. 확산으로 이어질 수 있는 소지를 아니, 계속 만든다는 거예요. 아니, 우리가 그런 네. 거 얘기했었잖아요. 성장의 트리클다운 효과라고 네.
0: 원래는 이게 돈 버는 사람 많아지면 그, 그게 투자도 늘어나고 해서 트리클다운 효과가 일어나서 모든 사람이 잘 살게 되는 이런 네. 거를 이제 얘기를 했었는데 그런 건안 일어나고 요즘에는 버는 사람만 벌고 못 버는 사람 못 벌고 이렇게 양극화되는 데다가 그 뭐라 그래야 되지? 이 거주의 트리클다운 효과가 나오는 것 같아요. 여기를 잡으니까 그 네. 밑에가 좋아지고 네. 아, 좋아진다는 게 아니라 가격이 올라가고 맞아요. 여기를 잡으니까 그 밑에가. 여기를 잡으니까 그 밑에가. 그래서 지금 결국에는 이렇게 된것 같아요. 아까 마포 한산하다 그랬잖아요. 이 헤럴드경제 뉴스 기사가 나왔습니다. 이런 내용이 있습니다. 서울은 한산한데 외곽은 불장이다. 뚜렷해진 초양극화 장세. 투자자금, 가격 메리트, 비규제 지역 찾아 빠른 이동. 사실 이게 투자자금일 수도 있지만 어떻게 보면은 이제 위에 대출 규제라든지 각종 규제로 내가 고가, 고가라기보다는 그전에는 살수 있었던 아파트에 대한 접근. 가격은 멈춰 있음에도 불구하고 수요가 이제 수요 억제를 하잖아요. 지금은. 그렇죠. 그러니까 내가 수요자로서 억제가 되다 보니까 그럼 내가 충분히 살수 있는 곳으로 이동하는 거잖아요. 그게 실수요가 더해지니까 그럼 또 실수요 이동을 실수요가 이동해서 발생하는 가격 상승을 먹기 위한 투자 수요도 그쪽으로 이동을 하고 그러니까 이게 결국엔 그 결과로 이 불장이라는 게 나오게
1: 되는 것 같아요. 네. 네. 그러니까 저도 KB 주로 이제 저는 이제 KB를 위주로 보는데 보기가 편해서 KB를 보다 보면은 지금 언론 기사에서 말하는 뭐 서울은 한산, 뭐 서울은 음. 정체, 서울은 주춤 하락세 네. 어떤 특정 부분을 보지만 전반적으로 다 보게 되면 외곽장은 지금 굉장히 뜨거운 건 맞아요. 아. 예를 들어서 지금 여기도 나왔지만 제가 네. 바로 이제 지난주 금요일자 kb 11월 11일자 11일 네. 그걸 봤는데 네. 경기도 그 동쪽 직 지역 같은 경우 가장 센 데는 이천이에요. 네. 경기도 이천. 0천 네. 아. 근데 우리가 언제 경기도 이천을 좀, 그 동네 사시는 분한테는 죄송하겠지만, 하지만, 언제 그렇게 아, 쳐다봤냐고요. 이천에, 이천, 엄청 쳐다보면 이천에
0: 특산품 뭔지 아세요? 쌀인 줄 아셨죠? 반도체입니다. 아, 그렇죠. 하이닉스. 하이닉스. (웃음) 아, 그런 광고 있었어요, 옛날에. 이천의 특산물은 반도체입니다. 음. 이렇게 하는. 옛날에 sk하이닉스 광고가 있었는데 하여튼 뭐 그게 중요한 게 아니라 2000이 가격이 그렇게 오르고 있어요.
1: 네. 2000이 지금 그쪽 지역 그 동부지역에서는 어떻게 보면 네. 가장 지금 상승세가 최근 한 달간 굉장히 센 부분이라고 음. 말씀을 드릴 수가 있고요. 네. 그다음에 나머지 지역도 보게 되면 음. 어 그냥 경기 북부지역을 한번 볼게요. 네. 경기 북부지역 가면 그동안에 굉장히 강했던 곳이 어디였었냐면 동두천이었어요. 동두천? 비규... 네. 동두천. 근데 네. 동두천 같은 경우는 최근에 그 규제적으로 묶였죠. 네, 동두천이 규제지역이 됐어. 네. 와. 동두천이 굉장히 강하다가 규제지역이 되니까. 네. 그 다음에 사람들이. 이젠 넘어갈 데가 없잖아요. 네. 넘어가면 북한이잖아요. 네. 동부전에 넘어가면 뭐 철원, 뭐 네. 뭐 연천, 연천 네. 이쪽으로 가야 네. 되는 네. 거니까. 그러니까 결국 거기서 갈 데를 찾는 과정 중에서 네. 너무 외곽으로 가게 되면 좀 그럴 것 같으니까 네. 요즘에 다시. 음. 양주가 또세요. 아, 다시. 예. 네. 의정부 양주 지역이세요. 네. 뭐 이런 현상이 나타난다든지 어. 그다음 밑으로 쭉또 반대로 최남부 지역으로 가게 되면은 우리들이 이제 평택, 오산, 안성 얘기를 하잖아요. 네네. 그중에서 오산이 제일세요. 지금. 아, 다시 또 비교적 안쪽에 아, 이
0: 사람들은 어떻게 보면은 서울에서 나온 사람들일 수 있겠네요. 그렇죠. 다시 그 밖으로. 네. 서울 1차 이탈이 지금까지 있었다면 두 번째 웨이브가 다시 서울에서 또 나오는 웨이브가
1: 생긴 거네요. 그렇죠. 그런 파도들이 어. 지금 우리는 파도의 잔파도의 하나를 보면서 자꾸 뭐라고 뭐라고 얘기를 하는 건데 뒤로 물러나서 보게 되면 바닷가에서 파도는 굉장히 다양하게 일어나고 있는 중이거든요. 그러니까 지금 현재 상황 그렇고 뭐 얘기한 김에 인천 쪽을 음. 얘기하다 보면 한그 너무 한 쪽을 얘기 안 했으니까 네네. 얘기를 한다 보면 예를 들어 인천 이 많이 오른다는 얘기 들으셨을 텐데 네. 요즘 최근 한 달간 가장 또 상승세가 높은 지역 중에 하나가 중구예요. 어. 영종도 있는. 아, 영종도. 네, 있는 중구를 네네네. 포함한 중구. 네네. 원래 인천하면 또 연수구였잖아요. 그 송도인. 데근데 네. 어, 이상하다. 어. 중구가 세네. 네. 그랬더니 요즘엔 또 지난주 이번 주죠. 네. 이번 주 같은 경우는 계양구가 또 치고 올라와요. 아... 그러니까 이렇게 지금 전반적인 큰 그림과 음. 그 안에서 움직이는 조그마한 소용도들이 굉장히 다양하게 일어나 고 있는 것 같고 은 어쨌든 지금 현재 상황에서는 큰 그림으로 봤을 때 언론에서 말하는 그 내용과는 달리 네. 주변 지역의 잔파도들은 상당히 센 편이다. 아... 아니 뭐 이제
0: 분당 용인도 한번더 그러면 두 번째 파도를 또타 겠네요.
1: 그럴 가능성을 이제 음. 그렇지 않은 점과 그런 점을 좀 고려를 해봐 야될 네. 텐데 그렇지 않은 점들은 이제 많은 사람들이 생각하는 것처럼 야 이렇게 많이 올랐는데더 오를 수 있을까 그러니까. 이 부분을 일단 일차적으로안 네. 좋은 점이라고 생각한다면 네네. 지금 말씀하신 분당과 용인이라고 얘기 하셨잖아요. 그런데 네. 지금 현재 그, 그 동남부 지역 네. 가장 상승세가 센 곳은 수원이에요. 음. 수원하고 화성. 네. 근데 수원이 오르면 수원 위에 가장 그다음에 움직임이 나타날 가능성이 높은 지역이 용인 아니면 분당일 가능성이 또 있거든요. 네. 왜냐하면 업소에 어, 살다가 가격이 높아졌으니 음. 다시 조금 더더 더 좋은 네. 또는 서울에 가까운 쪽으로 들어가고 싶다라고 할때 아. 선택하는 게 용인 쪽의 일부 지역과 그다음에 어. 분당 이니까 그러니까 네. 그런 현상들이 지금 나타날 수 있어서 음. 아직. 뭐 잔파도가 다시 그러니까. 갭 벌리기로 갈지는 모르겠지만 네. 어쨌든 지금 현재 모습 자체는 굉장히 정신없이 네. 하지만 그 패턴을 보이면서 음. 외곽으로 갔다가 다시 네. 밀려오고 하는 모습을
0: 지금 나타나고 있는 것 같아요. 단테 파파님이 어이없게 분당이 오히려 너무 싼 실정이에요 이렇게 얘기하네요.
1: 그러니까 어이없다라고 음. 말씀하시는 것을 보면 군당에서 군당 사 사실은 분에 아닌가라는 <웃음> 네. 생각이 드는데 네. 그러니까 그게 사람들의 심리라는 거죠 지금 음. 뭐 대출 기자나 못 되면 안 된다라고 얘기들을 수많은 사람들이 하지만 네. 예를 들어서 내가 조금 더 입지가 떨어지는 곳이라고 생각했던 용인 이나 수원의 가격이 어. 올라왔다라고 하면 네. 네. 어, 우리 동네가 더 상대적인 저평가다라고 생각할 음. 것이고 실제로 거기 사는 사람이 넘어올 수도 있겠죠 네. 그런 상황들이 어. 아직까지는 심리가 완전히 죽은 게 아니기 때문에 네. 오, 충분히 움직일 수 있는 소지는 아, 높아요. 그러니까
0: 이게 결국에는 그 의자가 하나 더 늘어날 때까지는 네. 뭐 이거를 어떻게 할 수가 없는
1: 거 아니에요? 네. 그러니까 그 오늘 좀 더, 너무 비유를 잘해주셨는데 네. 의자가 없는 그 게임에 음. 룰을 잠깐 바꿔가면서 서로 가장 현명한 방법을 찾겠죠. 네. 근데 결론은 그래서 어, 어떤 사람은 A란 사람이 어떤 순간에 앉을 수도 있고 네. 또는 어떨 때는 B란 사람이 앉을 수 있겠지만 네. 어그 과정에서 a b c d가 왔다 갔다 하는 상황이 발생될 뿐 음. 결국 2, 3년 후에 의자가 다시 공급되기 전까지는 네. 굉장히 상황이 다양하게 일어날 것 같아요. 아, 어, 그러니까요. 이제 아근데 이게
0: 해결되는 시점에 집 가지고 있는 분들은 그러면 의자가 들어오는 시점에 앉아있는 사람들은 네. 그건 확좀 고생할 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 그게 보통 우리가 단기적으로 제일 많이 보는 현상이 음. 대단지 입주할 때 아까 대장동사를처럼 지금 예를 들어서 앞으로 예상되는 그러면
0: 그게 언제 해결돼요 이걸 해결을 하려고 계속 뭐 3기 신도시도 하고 뭐 사전청약도 하고 그러는 거잖아요. 네네. 맞아요 그렇죠. 그렇게 그렇죠. 하는 그렇죠. 건데
1: 그럼 그게 언제 이게 해결이 되 일단 네. 일단은 제가 볼 때는 사실 저는 원래 (1년) 이상을 예측하는 스타일은 뭐 아니긴 한데 네. 그냥 조금 더 보수적으로 보면서 좀 그래도 음. 한번 말씀을 드린다면 네. 일단 (2~3년) (1~2년에서) (2~3년이니까) 한 (2년) 한반 정도 한 (2년) (5개월) (6개월) 음. 이 정도까지는 공급 물량이 확실하게 부족한 건 맞는 것 같아요. 아. 그러니까 2년 정도 전후 네. 확실하게 부족한 게 맞는 것 같고 그 이후에는 지금 현재 어쨌든 인허가 물량이 늘고 있어요. 아 그거는 좋은 소식이네요. 그렇죠. 가격에. 그러니까 네. 결국 인허가를 받아서 실제로 입주로 연결되느냐 안내느냐는 3년 후잖아요. 네네. 그런데 인허가 물량의 100% 입주 물량이 바뀔지는 모르겠지만 네네. 어쨌든 지금 올해 들어서 인허가 물량이 늘고 있는 건 맞다. 늘고 있다. 그러면 은 3년 후잖아요. 네. 그 인허가 물량이 실제 그 착공을 할지 안 할지 는 아무도 모른다. 네. 하지만 어쨌든 증가세로 전환된 건 맞다. 음. 그러니까 3년 후가 되면 은 분명히 조금 뭔가 분위기가 달라질 거고 네. 오히려 그게 시간이 가면서 그 물량들이 삼기 신도시부터 시작해서 그 집중적으로 들어간다면 그때는 네. 오히려 우리가 지금 상승을 걱정하는 게 아니라 하락을 걱정하는 상황이 올 수도 있겠죠. 음. 아 지금 인허가 물량이 현실화되는 그러니까 지금 준비한 것들이
0: 네. 어 그러니까 이게 현재를 사는 게 아니고 부동산은 미래를 사는 거네요. 네. 그러니까 제가 전에도 전에 누구랑 얘기할 때 그랬는데 제가 오셨을 때 얘기를 했었나요 그 발렌타인 30년 얘기 발렌타인 30년이요? 네. 아니. 집 짓는데 2 3년 걸려 가지고 음. 집값이 문제가 되는데 네. 그럼 발렌타인 30년은 어떻게 장사하냐 고 그거 만드는 데 30년 걸리잖아요. <웃음> <웃음> 그러니까 꾸준히 만들었으니까 그 가격을 계속 공급할 수 있는 거고 그렇죠. 마트에 가도 살수 있는 거 아니에요. 음. 그런 것처럼 집도 계속 꾸준히 공급이 됐어야지 이게 뭐 그렇게 될 텐데 그 렉이 걸린 시점에서 이런 급등이 거기다 그그 공급 렉 플러스 이제 그것까지 된거 아니에요 돈까지 풀리니까 이두 개가 맞물리면서
1: 이런 역대급 상황이 일어나고 있는 것 같은데 어쨌든, 근데 음. 정부는 분명히 공급을 늘리겠다라고 네. 하는, 사실 이 사단이 난게몇년 전에 공급을 네. 아, 충분하다라고 얘기했던 어. 그 잘못 때문이었잖아요. 네. 이제 어쨌든 늘어나, 그 늘리겠다라고 얘기했고, 네. 지금 후보들 자체도 다 공급 증가는 다 같은 공약이에요. 음. 결국 공급은 늘어날 것이고, 네네. 그럴 때는 앞으로 3년 후, 4년 후쯤 되게 되면, 네. 그때쯤 되면 어느 정도 조금 더 구체화 되겠죠. 어. 앞으로 3년 후, 4년 후, 어, 집값이
0: 이제 하락한다면 네. 어떻게 될까? 어떻게 될까요? 집값이 하락하기 시작하면 어떤 일들이 일어나게
1: 될까요? 사실 이 내용 있잖아요. 네. 이 내용은 그냥 제가 볼 때는 우리나라 그 부동산에 관심이 있거나 또는 부동산으로 인해서 좀 피해 보신 분들 좀 네, 약간 네. 피해봤다기보다는 약간 좀 음. 그 상실감을 느끼시는 그런 네. 분들이 볼 때는 부동산은 떨어져야 돼라고 생각을 하시는 음. 경우가 많아요. 네. 또 그걸 원하기도 하시고 그런데 죠 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 좀더 냉정하게 말하면 음. 부동산 이 시장과 연결고리가 없다면 네. 떨어지든 말든 별큰 영향이 없을 것 같은데 네. 우리가 살고 있는 이 경제환경에서 이 부동산 시장이 음. 또 이제 주택시장 이 네. 엄청나게 영향이 서로 이렇게 밀접하게 영향이 돼 있어서 네. 저는 함부로 가격이 떨어지기는 어렵다 고 봐요. 아왜 그러냐면 네. 그동안 봤을 때를 보게 되면 부동산 가격이 오르니까 사람들이 모르긴 몰라도 네. 야, 집값이 올랐으니까 기분 좋아. 우리 음. 돼지고기 사 먹던 거 소고기 사 먹자. 네. 또는 뭐 집값이 많이 올랐으니까 자동차 한대더 사자. 음. 분명히 이랬을 거거든요. 그 분명히 그랬을 거면 그 결과가 결국 실물 경제 시장의 활성화라고 하는 부분에 영향을 줬을 거예요. 네. 그렇기 때문에 보통 그 시장이 침체할 때그 정부가 일부러 살리려고 하는 그 기본적인 것중에 하나가 음. 건설 경기 활성화거든요 어, 네, 그만큼 네. 시장에 영향을 미치니까 왜냐하면 인테리어도 장사가 잘될 거잖아요 네, 네. 근데 만약에 반대로 집값이 떨어진다 음. 또는 강제로 떨어뜨린다고 얘기한다 음. 그러면 아 우리 입장에서는 아 그래 떨어져야 되라고 하지 모르겠지만 네. 결국 인테리어 하던 거못 하게 해서 인테리어 하시는 분들 망할 거고요. 음. 차 파시던 분들 또차잘안 팔릴 것이고 네네. 또 마찬가지로 소고기 팔던 분들 소고기 안 팔릴 것이고 네네. 결국 그러면 실물 경기에 침체로 가요. 음,
0: 부동산 가격의 하락은 실물 네. 경기에 침체로 간다. 네. 그렇죠. 아무래도 뭐, 그럴 수밖에 없을 것 같아요.
1: 네. 뭐, 물론 이제 또 제가 지금 음. 말하는 거 하나를 꼬투리 잡아서 반박하시는 분들이 있을지도 몰라요. 음. 네네네. 근데 그 반박하는 것도 필요하겠지만 음. <웃음> 냉정하게 보게 되면 사실 그래 왔다는 거죠. 그래서 어. 제가 볼 때는 부동산 가격이 떨어지게 되면 음. 정부가 음. 제일 먼저 하는 행동은 음. 실물경기 활성화라고 하는 것을 제일 네. 앞에 내세우고 네. 뒤에서 두 번째로 음. 건설경기 활성화로 가는 경우가 많았어요. 네. 아니 근데 건설경기 활성화라는 건 부동산 가격이
0: 올라서 되는 게 아니라 건설에 대해서 건설 많이 해야지 되는 거 아니에요. 그렇죠. 그래야지 일자리도 생기고 네. 뭐 그런 거니까 모르겠습니다. <웃음> 하여튼 저도, <웃음> 저도, 저도 잘 모르겠습니다만 어... 이 부동산 가격이
1: 하락한다면 네. 어~ 어쨌거나 경기가 안 좋아진다 네. 그래서 오히려 반대로 하락하는 것들을 그대로 내버려 두지 못하고 다시 활성화라고 하는 차원 또는 아. 정상화라는 차원에또 다른 정책이 나오면서 음. 시장환경이 바뀌는 상황이 반복적으로 나타나게 될 것이다 어. 라고 말씀을 드릴 수밖에 없고요. 그 대표적인 사례 중에 하나가 음. 우리 예전에 imf 금융위기 이후에 그 당시 김대중 대통령이 했던 대책들의 음. 수많은 대책 중에 하나가 견설경기 활성화였었고요. 그다음에 그. 박근혜 대통령 시절에 네. 역시 부동산 시장이 상당히 안 좋았을 때 제일 먼저 했던 것 중에 하나가 조금 극단 적인 그때 구호가 나왔지만 빚녀서 집사라 그렇게 해서 또다시 반대적인 대책이 나왔었던 거고요 네. 또는 반면에 그 서울 경기는 좋았는데 지방 경기가 되게 안 좋았던 적이 있었거든요. 네. 네. 근데 그때 2008년 1월 2월인가 였던 걸로 기억하는데 음. 지방주택 활성화 대책이 또 나오기도 했었어요. 어. 그러니까 그런 것들이 네. 맞물리면서 계속 돌아간다는 거죠. 그래서 어. 저는 집값이 떨어진다라고 하는 거는 음. 심정적으로는 사람들이 동의하거나 지지할지는 몰라도 네. 사실상 일어나는 현상은 일어나는 현상은 네. 그 실물 경기의 침체가 동반되면서 오히려 반대로 다시 활성화 또는 정상화 대책을 나오게 만드는 계기가 되기 때문에 음. 결국 시장 자체는 크게 떨어지기보다는 또 다시 활성화 방향으로 흘러가게 되더라. 네. 이 부분을 좀 말씀을 드리고 싶어요. 아, 그죠. 그 아.
0: 그러니까 아 지금 뭐 채팅방이 엄청 뜨겁네요. <웃음> 아, 제가 잠깐 잠깐 할 말을 잃었습니다. 잠깐 할 말을 잃었는데 어. 하여튼 저 제가 생각할 때 그런 것 같아요. 이거 그 아유, 뭐 집값이라는 게 결국에는 근본적인 문제가 해결되기 전까지는 해결되기 어렵고 그 사이에 뭐 이렇게 어~ 뭐 정책적으로 어떻게든 뭐 해보려고 하는 음. 것들은 결국에는 같은 상황에서 이거 두개 이렇게 서로 바꿔보는 그런 것들이고 그러면 결국에 그 주머니에서 왔다갔다 하면은 네. 풍선효과 계속 나오게 되는 거고 지금 네. 그 상황인 거잖아요 그렇죠. 네 어~ 그래서 이게 음~ 좀뭐 떨어졌으면 좋겠다 아니면 올라갔으면 좋겠다 이런 게 아니라 그냥 지금 상황이 어 매매를 잡았더니 전세가 올라가고 이런 상황이라는 거잖아요. 예,
1: 그 매매도 또 잡은 줄 알았더니 꾸역꾸역 또 올라가고 뭐 그런 거죠. 서울을 잡 잡으려고 딱 싶었더니 네. 또옆 동네가 튀어오르고. 아, 그러니까 이게 참 부작용이 네. 있다라는 부분을 아, 이제는 좀 많이 기간을 봤잖아요. 네, 그러니까 네. 본질에 조금 더 음. 이제 집중해야죠. 네. 내년에는 어떨 것 같으세요? 이제 내년에요. 올해
0: 마무리됐잖아요. 네. 내년에도 여전히 전세 가율 상승 지금처럼 매매는 뭐 서울 비싼 데는 좀 잠잠한 가운데 전세가는
1: 계속 올라가고 음. 그 풍선 효과 계속 일어나고 이거 내년에도 그럴 거라고 보세요? 솔직히 말씀을 드리면 네. 솔직히. 솔직히 말씀을 드리면 이제 네. 제가 이 제가 제이 말씀을 드리면서 뭐 예상은 다 하실 거예요 네. 왜냐하면 어 부동산 전문가라고 하는 입장이면 네. 당연히 오른다고 얘기해야 지라고 네. 생각하시는 분들 많을 테니까 네. 근데 저는 내년에는 분명히 혼동기를 온다. 혼동기. 1년 2년 전에 그 그러니까 바로 직전에 음. 1년 전과 그 2년 전 네. 그동안의 모습 처럼 무조건 상승하는 그런 장은 아니다. 음. 그때는 그냥 계속 부작용이 네. 심했던 상황이니까 계속 올라갔던 거라면 네. 이제는 어느 정도 영향을 미치는 상황이 왔고 음. 대출 규제라는 또 다른 무기를 활용해보니까 좀 약발도 먹히고 네. 또는 사람들 돈도 많이 부족하고 음. 금리도 올라가고 이런 현상들 때문에 네. 혼동기가 오는 건 맞다고 음. 보여져요. 네. 그래서 주구장창 모든 동네가 다 오르는 모습은 아닐 거라고 보여지는데 네. 그렇다고 하더라도 저도 아까 말씀드렸던 음. 사람은 다섯 명과 의자는 네 명의 본질은 안 사라진 것 같아요. 아, 떨어지긴 어렵다. 네, 그렇기 때문에 저는 그 와중에서 서로 물고, 뜯고, 뺏기고, 막 이런 과정이야 발생하겠지만, 네. 결국 의자가 다섯 개, 여섯 개로 늘지 않는 한, 음. 상승이라고 하는 부분의 가능성 훨씬 더 높다고 봐야죠. 아, 내년에도
0: 밑은 막혀있고, 네. 위는 열려있고, 음. 가격대가, 가, 바뀐 건 가격대뿐.
1: 네. 근데 내년에 혼동기라고 제가 표현했는데 분명히 어느 동네는 주춤할 거고요. 분명히 어느 동네는 또 크게 오르는 상황이 발생할 어. 거라는 거죠. 다만 지금 우리가 그 동네가 어딘지를 모를 뿐이에요. 그래서 제가 느낄 때는 이런 것 같아요. 이게 막 어떤
0: 분들은 정책적으로 잘돼 가지고 지금 이렇게 좀 정책위가 온다 이렇게 얘기하시는 분 있는데 저는 그냥 그거 같아요. 오를 만큼 올라서 그 결국에는 또 시장대로 가는 것 같아요. 오를 만큼 올라서 이제는 의자가 내게 아나 다리가 아픈데 내야 되는데 돈이 100만 원이야. 그럼 하루 종일 서 있어도 100만 원인 거잖아요. 네. 아나서 있을래. 그래. 그냥 이런 상황인지 이게 근본적인 문제가 해결된 거는 아닌 것 같다. 이런 네, 생각이 들어저도 네, 들을수록. 음. 어, 그러면 은 결국에는 그 어떤 정책을 하더라도 어. 뭐, 근본적으로 다시, 이런 거 있잖아요. 어, 다시 집값이 2015년으로 오는. 네. 그거는 불가능하겠네요. 불가능하죠. 다시, 다시 2015년에 집값을 본다는 건. 네.
1: 그게. 어, 그런 일이 일어날 수 있을까요? 저는 일어날 수 없다고 봐요. 일어날 수 없다. 네. 그 조금 되게 확실시하게 표현을 해버렸잖아요. 그게 저는 이제 사람들마다 아 그래도 그렇게 떨어져야 되지 않는가라고 는 심정적으로 기대심리는 있을 거라고 생각이 드는데 좀더 냉정 하게 말씀을 드리면 음. 우리가 얼마나 올라갔는지가 그게 거품인지 버블 인지 그건 잘 모르겠는데 2015년도의 가격에 그 당시의 분위기와 음. 그 이후 에 물가상승률 이런 거다 하게 되면 잠깐 떨어질진 몰라도 음. 결국에는 나중에 다시 올라가게 되어 있거든요. 그리고 지금 네. 이미, 이미 분양가가 분양가에 어. 책정되는 각종 원자재 가격이 이미 많이 올랐어요. 네. 그래서 지금 분양가들, 음. 그, 허그 분양가, 그, 뭐 개편한다고 네. 하면서 분양가 슬금슬금 다시 올라가고 있잖아요. 네네. 네. 그러니까 그런 거를 봤었을 어. 때는 2015년도면 사실 집값 오르기 전인데 네. 그 가격이 나오기가 어렵죠. 아. 어. 엠하캠님
0: 이거 이분 이런 말은 안 했으면 좋겠습니다. 엠하캠님은 네, 이런 메시지는 관리를 부탁드릴게요. 네, 무슨 <웃음> 그런 식으로 얘기하시는 건 아닌 것 같아요. 네, 여튼 그 그런 그것 같아요. 그. 어, 아니, 엠하켄 님이, 뭐, 무주택자 뒤져봐야 지 막, 이런 식으로 얘기를 하셔가지고, 일부러 음. 그렇게 얘기하시는 것 같아요. 그런, 저희는 그런 의미로 얘기하는 것도 아니고, 어, 지금 현재, 네, 상황에 대해서 얘기를 하는 거라서, 이게 진짜 채팅방이, 어, 진짜 어마어마한, 진짜 지금, 이런, 이런 적은
1: 없었는데. 그러니까, <웃음> 양극단으로만 어, 네. 안 가셨으면 네, 좋겠다라는 네, 네. 서로 싸울 만한 그런 내용은 아니라, 네. 어, 그냥, 굉장히 좀 서로. 그러니까 그 있겠어요. 제가 이제 많이 이쪽 양쪽을 다 만나보고
0: 있거든요. 네. 그럼 이제 하락을 원하는 분들은 2015년 16년대의 가격까지 오는 것을 하락이라고 생각을 해요. 네. 예. 네. 그리고 이제. 실제 그 하락은 없을 거다라고 하시는 분들은 그 가격까지 오는 일은 없을 거다라고 얘기를 해요. 그러니까 어떤 정책을 하더라도 이만큼의 그거를 그 하락을 기대하는 거를 만족시킬 수 있는 방법은 존재하지 않는다. 이게 현실이라고 하더라고요.
1: 그렇죠. 저도 제가 투자를 했던 2000년대 음. 그90 8년 이후부터 지금까지 네. 지금 이 논쟁은요 네. 매번 있었거든요. 어. 매번 있었는데 네. 저도 처음에는 약간 심정적으로는 앞쪽이었어요. 그때또 제가 완전 초보지 시절이었으니까 그런데 음, 네, 네. 진짜 그 이후에 느꼈던 <웃음> 게 네. 경제가 성장하는 한 음. 기본적인 그게 2%든 3%든 네. 어떻 가든 물가상승 이라는 게 존재하고 네. 그렇기 때문에 결국 분양가는 올라갈 수밖에 없고 그래서 음. 어떤 특정 시점에 그 가격 으로 돌아가는 거는 네. 현실적으로 불가능 하고 그렇게 네. 되면 그거는 완전히 음. 디플레이션도 최악의 상황으로 가 야만이 네. 나타나는 현상이겠더라고요 그러니까 내가 살수 있는 수준까지 집값이
0: 뭐 내려 각자 이제 살수 있는 수준이 있잖아요. 거기까지 내려오길 바라는데 실제 현실적으로 내려올 수 있는 수준을 만약에 내려온다면 공급이 오고 내려온다면 어 그거는 좀어 준비를 그 자금을 모으기 위해서 내가 집을 갖고 싶으면 예 아니 뭐 상관이 없으면 상관이 없는데 만약에 그런 걸 원한다면 그거는 좀 준비를 해야 되지 않나? 준비를 하면서. 정책이 도와주길 기다리는 거지. 정책만으로 다시 시간을 과거로 도리, 돌이킨다는 돌이 거는 사실상 어 쉬운 일이 아니기 때문에 그렇죠. 예. 저는 그러니까 아니 이게 이런 거 있잖아요. 문정부가 책임져라 이런 게 이거를 어떻게 2 0 1 5년 어떻게 가냐고. 이런 거는 저는 그거를 해 달라는 거예요. 제 <웃음> 저희 만하신 분들한테 어떻게 할 거예요? 2015년으로 어떻게 돌릴 거예요? 16년으로 이거는 뭐 문정부가 아니라 아무리 세계 최고의 정부가 오더라도 불가능한 그런 거기 때문에 여튼 그 하락이라는 게 생각만큼 강하게 오지도 않고 상승이 지금 그래서 상승과 하락에 대한 기대치가 서로 다른 것 같아요.
1: 저는 한편으로는 이해가 안 되는 것도 있어요. 이거를 갖다가 제가 아까 kbc 사이트 뭐 본다 이렇게 말씀드렸잖아요. 그쪽에서 나와 있는 자료를 보게 되면 1986년부터 나오거든요. 네. 1986년도부터 지금 음. 2021년 지금 11월 현재까지 네. 그 매매가 상승과 전세가 상승률을 보게 되면은 네. 극명 그게 보통 40년 가까운 시절이잖아요. 네, 네. 이미 극명하게 나타나는 그 현상 중에 하나가 뭐냐면 지금 말씀하신 것처럼 예전 가격으로 돌아가지는 절대 않는다. 네. 그리고 그 와중에 상승만 하지도 않는다. 음. 분명히 진폭이 하락도 하고 상승도 하고 어떤 때는 오버슈팅이 나오기도 하고 어. 이러면서 결국 장기적은 우상향이더라라고 하는 네. 게 벌써 40년 동안 나왔던 시장의 흐름인데. 아, 40, 40년 정도가 아니죠. 네. 아니, 그거 있잖아요. 무,
0: 재테크 책 보면 항상 나와 있는 거. 그뭐 인디언이 맨하탄선판 거. 네. 그거 해가지고 지금 뭐 얼마 됐다면서요. 그거를 얼마에 팔아가지고. 그렇죠. 그러니까 네. 굉장히 많은 얘기 나오고. 네. 네. 제가
1: 말씀드린 거는 86년부터 나온 k b 라 얘기하지만 네. 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 또 네. 네. 미국의 주식 시장의 움직임 그저, 같은 걸 그저, 그저, 보게 그저. 되면 또 네. 대공황 이전부터 나오거든요 그니까요. 그러니까 그런 걸 보게 되면 이건 그냥 장기적인 우상향인데 네. 왜 자꾸 근거를 음. 무시하고 자꾸 내가 원하는 곳으로 가야만 한다라고 하는 시념으로 가는지는 조금 아쉽긴 해요. 네, 하여튼 그렇습니다. 그, 어,
0: 계속해서 왔다 갔다 하는 거 그런 거니까, 네. 그 풀매수라는 것도 없어요. 한채 사면 그냥 끝이에요. 한채 <웃음> 사면, 한채 사면 풀매수고 사실, 예. 네.
1: 맨하탄 집값이 지금 내려가고 있다고요 또 그런 얘기가 있나 봐요 글쎄요. 근데 네. 맨하탄 집값이 지금 내려간다는 게 포인트는 아닌 것 <웃음> 네, 같아요. 왜냐하면 네, 네, 네. 지금 내려가는 이유가 뭔가 음, 있는지 네. 또는 그게 장기적으로 봤을 때 맞느냐 아. 틀리는 나중에 나오거든요. 네. 지금 내려가는 건 아무 의미가 없다라고 아.
0: 저는 생각이 아. 들어요.
1: 네. 그렇습니다.
0: 기본주택 개념 되면 소유하지 않고 주거 하는 저는 이거 있잖아요. 기본주택. 음. 만약에 기본주택 이 도입된다고 하면 뭐 누가 됐건. 그러면 일단 다 기본주택 산다고 해볼게요. 모든 사람이 다 똑같은 집에 살아요. 똑같은 평형에 똑같은 집에 4천만 명이 기본주택 누구나 태어나면 줍니다. 그런데 내 직장에서 가까운 기본 주택으로 가고 싶은 마음은 어떻게 할까요 그럼 그거에 대해서 그 기본주택 살수 있는 권리도 결국엔 매매 가될 거예요. 그러니까 딱지거래라고 하죠 (웃음) (웃음) 그러니까 뭐라고 해야 될까 그 결국에는 모든, 그, 어, 이게 거래라는 게돼 있는 이상, 어, 그 시장이라는 거는 없앨 수가 없다. 거래가 불법이 아닌 이상. 사유재산이 아니더라도 거기 주거권도 결국에는 거래가 돼요. 왜냐면 하 실제로 이게 없는 게 아니라, 그, 저기, 상가 같은 경우 실제 소유하지 않더라도 거기에 내가 인테리어 하고 장사를 했던 것에 대한 권리가 거래가 되잖아요. 권리금이라는 이름으로. 그 다음에 그 권리금에 대해서 실제로 어 이제 법에서도 인정을 하잖아요. 그것이 사유재산이라고. 그런 것처럼 만약에 모든 사람들이 모든 집을 국가가 갖고 똑같은 연식 에 모든 것을 하더라도 각자 선호하는 위치가 있을 거고. 우리가 같은 아파트라도 그걸 생각해보면 그렇잖아요. 같은 아파트라도 동마다 가격이 다르고 층마다 가격이 다르고 향마다 가격이 다르고 그런데 그렇죠. 네. 똑같은 입지에 있어도 음. 그렇기 때문에 완전히 같은 가격이라는 건 세상에 어, 존재할 수가 없다. 네, 그 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 네. 그렇습니다. <웃음> 여하튼 네, 뭐, 베네주엘라는 제가 안 가봐서 모르겠고. <웃음> 네. 그렇습니다. 네. 그러니까 지금 그 자이언트 랑 님이 다주택자가 줄어서 거품이 걷어질 것 같습니다라고 얘기를 하셨는데 지금 현재 문제는 저희가 아까 얘기를 했던 것처럼 오늘 얘기하고 있는 건이 부분이에요. 서울 아파트 전세 값이 123주 올랐다. 전세라는 음. 거는 어, 다전세가 있어서 오르는 것이 아니다. 전세를 매점매석하는 사람이 있기 때문에 전세가가 오르는 게 아니 잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 지금 실수요에 어 그러니까 제가 저도 이걸 보고 그냥 생각이 든 거예요. 제 생각을 얘기하는 건데 어떤 분들은 전세도 다전세자가 있기 때문에 올라 간다라고 생각할 수도 있겠죠. 예. 네. 근데 그렇습니다. 전세가 없어져야 되지 않을까요 yjl님 전세가 없어져야 한다가 아니라 전세가 없어지는 시장 상황이 된다면 전세가 없어질 수도 있겠지만 무엇이든 가격이 이래야 한다 전세가 없어야 한다 월세는 얼마를 해야 한다로 가면 은 이해가 안 되기 시작한다는
1: 거예요 저도 그 말씀에 전투로 네. 동의하는 게 네네. 결국 그게 나만이 가진 가치관 또는 나만이 가진 가 생각의 편향이 될수 있어서 네. 다른 수많은 사람들의 대다수의 생각도 음. 같이 확인해보는 게좀더 정확할 것 같아요. 네. 맞습니다. 여튼 그아
0: 그렇죠. 전세를 없애기 위해서 전세 그 대출을 5% 10% 이내에서 같이 갚, 갚게 한다고 하는데 그럼 사실상 이자를 그만큼 내는 거랑 다를 바가 없어진다는 거죠. 전세대출에 대해서 8.5% 씩 이자를 감당하는 거랑 다를 바가 없어지는 거예뭐 하나가 없어지게 네. 되면
1: 결국 장단 이 있는데 음. 월세 가격이 올라갈 수밖에 없겠죠. 네. 여하튼 그렇습니다. 어떤
0: 거를 답을 답정너라 그러죠. 네. 답을 정해놓고 보는 게 아니라 현상에 맞춰서 한번 살펴보는 것도 좋을 것 같아요 어떤 그러니까 구간천사님이 슬프다 나랑 다르면 다 적으로 본다고 그러니까 그게 아니라 뭐 그러니까 저도 그 얘기에 너무 동감이 되네요 그러니까 어떤 적과 아군 이게 아니라 네. 그 현상이 이렇기 때문에 우리가 최선을 어떻게 선택할 것이냐 이거에 대한 얘기를 하고 있다. 네. 그런 거죠. 1억 미만 싹쓸이 한다는데 따라가야 되나요 따라가는 거는 좀 위험하지 않을까요?
1: 그러니까 저는. 네. 제가 투자를 하면서 느낀 거지만 네. 따라가는 것 쳐놓고 음. 나중에 한번 크게 넘어지지 않는 사람을 본 적이 없는 것 같아요. 네. 그러니까 따라가는 것 자체는 차라리 생각하고 난 다음에 음. 남들이 이렇게 따라 움직일 거니까 나 이렇게 들어갈 거라고 야 먼저 고민해서 투자한 네. 네. 게 맞는 거지. 네. 네. 따라가는 거 계속 반복하다가 보면문
0: 닫고 들어가는 상황이 옵니다. 단테 파파님이 그러네요. 따라가면 물건 받아주는 거잖아요. 맞아 맞아. 따라가면은 따라가는 건 아닌 것 같아요. 네. 따라가는 건 아니고 그리고 요즘 주면은 또 그것도 검토한다 고 그러더라고요. 1억 이하 그 취득세나 또 3억 이하 양도세 그 일반과세 해 주는 거에 대해서 네. 다시 좀 검토를 하고 있기 때문에 나중에 물릴 수 있어서 그런 부분은 좀 네. 그러니까 지금 현재 그런 상황에 대해서 맞아요. 서로 서로 좀 돌파구를 좀 찾아 보면 좋지 않을까? 네. 현대에서 나르는 자동차가 나오면 (웃음) 모르겠습니다. 너무 먼이 (웃음) 얘기하기 아닌가요? 모르겠어요. 그렇습니다. 여튼. 주식은 왜겠어요. 지금 오늘 주식 방송이 아닙니다. 네. 오늘 뭐 부동산에 대한 이야기 여기저기 이런저런 관점들 저는 되게 좋은 것 같아요. 저 저희 채널
1: 은제
0: 네. 채널 같은 경우 어떤 상승에 대한 이야기만 하는 것도 아니고 사실 어제 그저께만 해도 또 하락에 대한 얘기들이 나오고 있거든요. 그러니까 이제 채팅방에 서로 이제 의견을 얘기하시는 거에 대해서 저는 너무 어 좋은 현상이고 이런 거에 대해서 각자 얘기를 해보는 것도 저는 매우 좋다고 생각을 합니다. 그게 네. 뭐또 재밌는 게 아닌가? 근데 저는 이 그런 채팅은 좋은데 이제 그뭐막 이렇게 일부러 비꼬거나 뭐 이런 걸 서로 안 했으면 좋겠다 이 얘기를 네 드리고 싶어요. 그렇습니다. 와, 조장나라님은 동네 친구랑, 그러니까 그건 진짜 운이 좋은 거예요. 저 같은 경우는 옛날에 이제 부동산 처음 투자하고 아니면 뭐 이런 돈 얘기할 때 주변에 얘기할 사람이 없었거든요. 저도 그랬던 것 같아요. 어, 그런 경우에는 사실 유튜브가 그런 역할을 해주는데, 네. 어, <웃음> 먹스맨님이 싸움이 나야 재밌는데. <웃음> 네. 여튼, 그렇습니다. 어. 네. 하락론자 문제, 상승론자도 아니지만 확실한 건 시장을 통제하려다가 더 지읒 된다는 사실 시장을
1: 통제하는 거 어렵죠. 시장 통제하는 거는 어렵습니다. 그렇죠. 통제하려고 하는 것도 안 되고 통제가 된다고 믿는 것도 아닌 것 같아요. 네. 시장은 결국에는 항상 그렇게 뭔가가 누르면 음. 풍선효과가 나타나는 것도 또 다른 법칙이거든요. 네네네. 알겠습니다. 오늘
0: 뭐 시장을 시장 뭐 그렇잖아요. 지금 뭐 결과적으로 보면 은 저는 자본주의가 맞는 것 같아요. 아무리 봐도
1: 저도 개인적으로 현재까지 나온 음, 주의 중에서는 자본주의가 그나마 제일 낫다.
0: 그렇죠. 그리고 개인의 자산에 대해서 어, 인정을 해 주고 그런 것들은 맞는 것 같습니다. 그냥 뭐 사실 방송 전에도 얘기를 했었는데 그런 어 그런 사유 재산에 대한 부분은 인정을 해주고 그걸 너무 안 좋은 사람으로 하지는 않았으면 좋겠다 이런 생각 많이 들어요. 네. 그 현금으로 다 가지고 있어야 되잖아요. 그러면. 그렇죠. 주식을 할줄 몰라도 주식을 하거나. (웃음) 그러니까 저는 주식을 잘 했으면 좋겠어서 요즘에 주식 공부 열심히 하거든요. 그런데 너무 어려워요. 주식 너무 어렵고 그래서. 그, 뭐야, 그렇다고 이제 또 현금으로 갖고 있긴 그렇고. 그러니까 또 달러로 바꿔놓는데, 여튼 뭐, 그런 것 같아요. 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 진짜 <웃음> 그, 음 맞아요. 예. 네. 알겠습니다. 어, 거래세나 좀 줄어줬으면 좋겠네요. 네. 오늘 방송은 또뭐 이렇게 해서 마무리하면 될것 같아요. 네네. 네, 그러니까 주택이 아니라 뭐 다른 VT 아 <웃음> 맞아요 VT 얘기도 나왔었죠 VT V 아저제채널에서 VT 얘기도 했었거든요. 네, 그러니까 뭐 이것저것 그렇죠. 네, 아 자유롭게 거래하고 대신 저소득층을 적극 지원하는 게 낫지 않을까요? 이런 얘기도 하셨습니다. 네. 아이 또 오늘 방송은 여기까지 마무리하겠습니다 마지막으로 하시고 싶은 말씀 있으실까요
1: 음~ 글쎄요. 뭐 오늘 얘기 자체가 뭐 이쪽 저쪽 다양한 얘기를 했는데요. 저는 네네. 항상 말씀을 드리고 제가 바라는 것이 그냥 내 기준으로 안봤으면 좋겠어요. 음. 다양한 사람의 의견을 들어보고 네. 되게 많이 들어보고 난 다음에 그 의견의 음. 다양성 속에서 기준을 잡으신 게 맞지 조금 네. 좀 확증 표현을 가지고 계신 분들이 좀 음. 있다라는 생각이 들어서 네. 그래도 이 방송을 보시고 이 방송에서 채팅 하시는 분들은 네. 굉장히 여유 있게 서로의 의견들을 좀 많이 어 들어주시고 나눠주셨고 네. 제공해 주셨 좋겠습니다라는 말씀을 다시 한번 드리고 싶네요. 네. 알겠습니다. 마지막으로 안호주님 임대사업자 단기 혜택은 정부가 취소시키지 않았던가요 맞아요. 근데
0: 이제 4년 유지는 해야죠. 네, 네 한다고 했기 때문에 그거를 해지하게 되면 패널티가또 있습니다. 그래서 이제 그 페널티에 대한 부분도 있고 그다음에 음, 임대사업자를 중간에 해지하기 위해서는 현재 임차인의 동의서를 또 받아야 되는데 제가 동의서를 받으려고 연락을 드려봤어요. 그래서 어, 저 이제 임대사업자 제도라는 것이 없어지게 돼서 어, 임대사업자를 어, 제가 이제 안 하고 해지를 하려고 그럽니다. 그래서 동의서에 사인을 해 주시면 좋겠습니다 이렇게 얘기를 드렸다니까 그거를 동의를 안 하시는 분도 계시더라고 요 왜냐하면 이게 임대사업자 같은 경우는 매년 5% 이내에서만 그러니까 매년도 아니죠. 어... 계약이 갱신될 때 5%만 올릴 수 있어요. 그러다 보니까 주거안정성 측면에서 임대사업자의 물건에 들어가 있는 것이 더 좋거든요. 음. 임차인 입장에서는 임대사업자를 더 유지를 했으면 좋겠다. 라고 얘기를 하시더라고요 그래서 어... 네. 그쵸. 갱신권 상관없이 무조건 5% 전월세 상한이고 그렇게 해서 이제 해지를 하는 거에 대해서 네. 그런 거죠. 네. 그렇습니다. 그거에 대해서는 뭐 동의를 안 해주는 거든 동의를 하는 거 그거는 어쨌거 임차인의 선택이고 자유이기 때문에 그거에 대해서 제가 강요를 할수 있는 것도 아니고
1: 어... 네. 어차피 임차인의 동의를 받도록 되어 있으니까. 네. 네. 받지
0: 않으면 중간에 해지를 할 수가 없어요. 음. 네. 그렇습니다. 여튼, 뭐, 갑자기 마지막에 질문이 있으셔서 왜, <웃음> 왜 혜택이 없는데 유지하는지에 대해서 음. 물어보셔서 유지할 수밖에 없어서 유지한다. 네. 그 얘기를 드리는 겁니다. 네. 아 어, 집주인이 들어와서 산다고 해요랑은 또 다른 거예요. 그러니까 지금 얘기한 거는 어 단기 임대 사업자라고 지금 없어진 거고 지금 얘기하신 집주인이 들어와서 산다고 해오는 계약갱신 청구권에 대한 거고 그러니까 이게 사실 이중 가격이 아니라 삼중 가격이에요. 그렇죠. 네. 옛날 임대 사업자 임대 사업자 냈던 분의 전세가 가장 싸고. 음. 그게 그게 제일 싸입니다 그다음에 중간에 묶인 이번에 계약갱신청구권 나오면서 묶인 가격이 그 다음 싸고 그다음에 지금 시장에 나와 있는 가격 이렇게 해서 3중 가격으로 되어 있죠 실제로는. 네, 질문이 올라와 가지고. 네네. 네. <웃음> 여튼 오늘 그또 방송 함께해 주셔서 감사하고요. 네 마무리 하도록 하겠습니다. 영상 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요.